Vítám vás u dalšího dílu feministické talkshow Kvóty, který připravuje Alarm ve spolupráci se studiem Vombat. Naším dnešním témem je sexuální výchova na školách a mou hostkou je Baruš Mauš. Ahoj, Báro. Ahoj, ahoj. Ty jsi členkou Konsentu, což je organizace, která vznikla v roce 2016 a zaměřuje se na otázku sexuálního násilí, boření mýtů kolem znásilnění. A v současné době máte ještě se svou kolegyní, s tou kolegyní Johanou Nejedlovou a vaším širším týmem kampaň Žádné tabu před tabulí. Co to je? Tak je to žádná tabu přetabulí a je to v podstatě projekt kvalitní sociální sexuální nauky do škol. Připravujeme několik metodik nebo metodiky na čtyři lekce, to je v tom základu, pro vyučující, aby měli dobrý podklady pro to vyučovat sexuální nauku ve školách. Pro 8. a 9. třídy základních škol a první ročníky středních škol. Ty jsi zmínila slovo sociální, co si pod tím mám představit? Tak ve školách se zatím učí docela dost jako o biologii, o, o pohlavně přenosných chodobách a o těhotenství a antikoncepci, ale vůbec se nezmiňují nějaký kontexty sexuality a toho a nějakých sexuálních a intimních vztahů. Vlastně nějaký soft skills, který kolem toho sexu taky člověk potřebuje znát, takže my tomu říkáme sociální... Sociální, sexuální nauka. <laughs> a ty jsi zmínila ty čtyři lekce, tak který to jsou? Tak první je o komunikaci a souhlasu v sexu, což je základ. <laughs> Druhá je o pornu, tam konfrontujeme pornografii pro děti, protože jsou v každodenním kontaktu s porným a s nějakým zobrazováním sexuality ve veřejném prostoru, tak je potřeba s ním o tom taky mluvit, aby si nemysleli, že takhle sex vypadá ve skutečnosti. Další je sdílení intimního obsahu, protože vlastně sdílení nějakých nátejch fotek a podobných věcí, sexting a tak je docela součástí dnešních vztahů i mezi mladými lidmi, tak si jim snažíme vysvětlit nějaký jako nebezpečí, který to přináší. Třeba taky to, že sdílení nahatejch fotek lidem pod 18 je vlastně šíření dětské pornografie, ale neříkáme jenom, jak se bránit před tím, aby někdo zneužil jejich fotky, ale taky to, že vůbec zneužít je někomu je ukazovat, je vlastně špatný. A poslední jsou mýty kolem lidského těla a pohlavních orgánů a tak. <laughs> to zní jako celkem cool věc ve, v kontextu toho, že když si vybavím svoje dospívání, tak to byl fakt docela pain. Jednak je ta věc extrémně tabuizovaná, si myslím, v české společnosti. Druhá, já jsem chodila na katolický gimpl, takže ani teďka vlastně přemýšlím, jestli jsme vůbec měli něco jako sexuální výchovu. Vím, že tam jednou přišla paní nám jakoby holkám vyprávět o menstruace a lila tam tu modrou tekotinu na vložky. Ale tímto asi haslo. Je to zároveň téma, který je docela výbušný nebo před lety, kdy se řešila otázka sexuální výchovy na školách, tak si pamatuju Janu Jochovou, která proti tomu ostře vystupovala, říkala, že to nesmí být povinné, že by ona by chtěla mít právo vlastně vzít své děti ten den, kdy se bude řešit tohle ožahavé téma, třeba dozo. Tak jaká je vlastně dnešní realita sexuální výchovy na českých školách? Co, co těm teenagerům a teenagerkám se vtlouká do hlavy? 
tak ono neexistuje moc dat. Momentálně udělala Česká středoškolská unie průzkum, ze kterého hodně čerpáme a v tom průzkumu zjistili, že 47% dětí se ve škole o sexu nedozvědělo vůbec nic a ta druhá polovina vlastně jenom o biologii, nějaký reproduktivní soustava a tyhle ty věci. A nejvíc dětí sbírá informace od svých spolužáků a právě z internetu. Um, takže ve škole se toho moc nedozvědí. A vlastně tady to, co si nejdřív říkala o tom, že by někdo chtěl vzít děti do zoo, místo toho, aby se učili o sexu, tak... Jana Jochová. Jana Jochová. Tak to, to slycháme často, že by vlastně sexuální výchova měla patřit do rodin a ne do škol. Tak... My tomu taky neříkáme sexuální výchova, ale sexuální nauka a myslíme si, že informace by dětem měla škola předávat. A vlastně co nejvíc informací objektivně podaných o tom, jak sex a sexualita funguje a vypadá a potom ta výchova naopak patří do rodin. A vlastně děti mají právo na informaci, takže (laughs) v tom nevidíme problém. Ty jsi říkala, že většina mladých lidí dneska se o sexu dozvídá teda od svých kamarádů. Máte tak zhruba s koncentem přehled o tom, co se dozvídají? My jsme dělali, když jsme natáčeli naše hditový video, tak jsme dělali mini anketu s těmi dětmi a mladými lidmi, který to s námi natáčeli a vtipný bylo, že jedna holčička nebo slečna říkala, no, já se to dozvídám tak jako od kámošů a tak dále. A když jsme se zeptali na další otázku, tak od na koho by se obrátili, kdyby chtěli vědět uh, víc, tak ta druhá slečna říká, no já bych se obrátila na tvojníčku. Takže <laughs> oni si mezi sebou předávají tak jako kdo co ví a pochytil ze vzduchu kolikrát ani se ještě sami neměli nebo to četli někde na internetu a tak, no. To mi přijde důležitý moment, protože ta současná generace samozřejmě žije v prostředí, který třeba od uh, mýho dospívání v nultých letech se liší tím, že prostě všichni máme internet v mobilu a vlastně jsme pořád nějak online a ty informace si můžeme dohledávat sami. Co to má i za úskalí? No tak těch informací na internetu je strašně moc a je hrozně těžký se v nich vyznat i pro dospělého člověka. My jsme mluvili s jednou gynekoložkou Táňou Glosovou, která říkala, proč si podle ní proč si ona myslí, že by se to mělo učit i ve škole, protože říkala, že i za ní do ordinace chodí dospělí ženy s tím, že si něco vygooglovali, že jim je. A vlastně je hrozně těžký se vyznat v tom, které informace jsou správné a které ne. A zároveň, když chce třeba 13-letý dítě vědět něco o sexu, slyšelo slovo orgasmus a zadá si do Google vyhledávače orgasmus, tak mu rozhodně nevěde nějaký jako popis, co to je, ale nějaký porníčko, že jo, takže... A ještě vlastně, pravděpodobně mužský, a ještě mužským mužským ejakulací a ne třeba jako ne, nějaký orgasmus. Porno, no. <laughs> jo, <laughs> takže, jo. takže vlastně i ty informace o sexu na internetu jsou primárně takovýhle spíš než nějaký jako odbornější. Dá se třeba říct, protože vy jako koncent se na tuhle oblast soustředíte už delší dobu, dá se třeba říct, že ta mladá generace je v něčem, já teďka budu znít jak Barbara Tachecí nebo někdo hrozně starý, ale dá se říct, že je prostě třeba něčím jako otevřenější, že ten sex už je jakoby víc detabuizovaný, nebo tam naopak vznikají nějaký nové normy, které tu naši generaci zase nepotkali. Typicky to může být to porno? No, to je docela těžká otázka, protože my máme pocit na jednu stranu z těch dnešních mladých lidí z generace Z, že jsou takový, jako že se sexem 
začínají později, ale zároveň jsou otevřenější nějakým jako jiným sexualitám a tak dále, jakože jsou tak jako víc v klidu kolem všech těch věcí, protože... S nějakýma mě... identitářskými no, no, věcmi, no. že mnohem častěji se třeba jako přemýšlí o tom, jestli nejsou non-binary. Nebo tak. No, přesně tak. Hmm. Ale zároveň my děláme i ty workshopy do škol, kdy chodíme přímo do školy, s těmi dětmi mluvíme a tam se zase perpetujou uh, některé ty strašné stereotypy, že jim přijde v pohodě, když někdo někomu při, uh, přidrží hlavu v rozkroku a tak věci, jakože nemají pocit, že to je problematický, takže myslím, že se v tom docela plácají, ale jakoby data na to nemáme, je to možná nějaký můj mm-hmm. osobní pocit, mm-hmm. že a tam zadiska... jsou obě ty strany. No. A třeba zadiska toho porna, to mi přijde hodně zajímavý, protože ta jejich generace je mnohem víc podle mě utvářená tím pornem už jenom zadiska té dostupnosti. Je to prostě něco, co si můžeš pustit kdekoliv, kdekoliv, když máš prostě připojit na internet, to má dneska většina lidí. Uh... Tak jak porno ovlivňuje právě život té mladší generace? Myslím si, že to, že to jakoby normalizuje nějaké praktiky, ke kterým si člověk třeba dochází až později ve věku, nebo my jsme si k ním docházeli později, protože jsme nevěděli, že, já nevím teď, anální sex by měl být úplně běžnou součástí každého sexuálního vztahu, tak jsme si na to třeba přišli až později, ale dnešní mladí lidi to vidí v tom pornu tak jako normalizovaný, že mají pocit, že to jako musí dělat hned od začátku, protože tak se to dělá a tak to má být. Hmm. Takže tohle je třeba potřeba s taky probrat, že ano, tyhle ty praktiky existují, ale nemusí to být součástí toho sexuálního vztahu, pokud to sami nechcete. Já si třeba vzpomínám na takový kauzy, nebo to, o čem třeba často píše tvoje kolegyně Johana, který se týkají třeba právě um, souhlasu a, a jeho jako vyjádření, že je řada, že některý porna vlastně mají ten hashtag toho znásilnění, že je tam ta hra na to sexuální, sexualizovaný násilí. A ona vlastně mluví o tom, že je důležitý pro ty mladí lidi, aby, nebo pro nás, pro všechny, abychom, já si myslím, že to je třeba věc, která se vůbec netýká jenom mladých, abychom uměli oddělit to, že ta sexuální realita v tom pornu není ta sexuální realita, kterou je nutný implementovat do našich ložnic nebo kdekoliv, kde máme sex, pokud si to oba dva ti lidi nepřejou. No, to jsem se tím snažila vlastně říct třeba tím análním sexem, ale přesně tak to je, že vlastně... Uh... To, jak to vypadá v tom pornu, tak je to pohádka pro dospělí nějakým způsobem a člověk si tu sexualitu má objevovat sám tak, jak jemu se to líbí a ne, že to viděl v pornu, takže takhle to má vypadat ve skutečnosti. A myslím si, že pro mladýho člověka, který si svoji sexualitu teprve objevuje a tu intimitu a je v tom dost nejistý, jako jsme byli všichni, tak vlastně tu inspiraci v tom pornu může hledat. A a potom vlastně tím, že to není nikdy konfrontované, tak... to může přinášet i nějaké jako traumata a podobné věci. No. Mm-hmm. Posiluje taky podno nějaký třeba stereotypy z feministického hlediska? No to určitě, protože tam vlastně nedáváme vůbec, nebo v tom běžném pornu, se vůbec nehledí na nějakou jako ženskou perspektivu, nebo jako všechno je to z té mužské perspektivy. <laughs> tam podávaný ženský orgasmus je tam vlastně jenom pro potěšení muže, když už tam vůbec je. A ty... Dost, já třeba osobně porno moc nesleduju, nemám ho moc ráda, protože, nebo to běžný porno, uh, protože prostě se tam 
nevidím nic, co by mě přinášelo potěšení. Každopádně teď jsme pohustovali nějaký storička a vlastně jsme se s tím stotožňovali s těchma odpověďmi našich sledovatelů, že si spousta hlek myslelo dřív, že je třeba by, protože koukalo na lesbický porno, ale pak jim došlo, že se koukají na lesbický porno, protože tam je zobrazená aspoň trochu to jako ženský potěšení v tom. No. Když se ještě teda vrátíme k tomu vašemu projektu, tak čerpáte někde třeba inspiraci v zahraničí? Tady v tom učitelským. My mm-hmm. jsme si to vlastně dost vymysleli sami v tom, že jsme dělali ty workshopy, nebo furt je děláme, ty když to chce, že chodíme do školy, mluvíme tam o těch tématech s dětma a mladýma lidma a pak nám došlo, že prostě nemáme šanci vůbec obejít všechny školy na světě mm-hmm. a řekli jsme si, nebo v Čechách, a řekli jsme si, že to naučíme samotný učitel, aby to dělali. A začali jsme jako převádět ty naše metody z toho workshopu do nějakého jako do nějaké metodologie, abychom to předali a vlastně rozšiřovat ty témata. A pak jsme posléze, když už jsme to začali vyvíjet, tak jsme zjistili, že třeba VHO má doporučení ohledně sexuální nauky, které existují už prostě řadu let a my jsme si to sice vymysleli sami, ale je to vlastně to samé, co říká ta VHO. <laughs> Takže potom teď jsme to jako začali nějakým způsobem i dohledávat si. Ale zároveň taky existuje třeba jedna kanadská stránka, oficiální docela právě o sexuální nauce pro učitele, tak o tam teď čerpáme trošku jako koncept těch lekcí a co všechno se dá s těma mladýma lidma probírat a mm-hmm. tak, no. Ty jsi už to tady zmiňovala, hodně lidí může mít pocit, že ty debaty o sexu jsou tak intimní, že se mají odehrávat v tom rodinném kruhu. To ale zároveň skýtá jakoby velký úskalí v tom, že ne každý rodič o tom chce nebo umí mluvit. Jaký je třeba zájem ze strany těch učitelů, protože to může platit i pro ně, o ty vaše workshopy? Tak ono v, v tuhle chvíli existuje spousta učitelů, kteří to chtějí a učí sami a dost kvalitně. To neříkáme, že ne, ale ne, neexistují pro ně žádné ucelené podklady, kde by na jednom místě si to mohli všechno jako vzít a předat to dál, tak proto to my děláme, abychom jim to poskytli. A vlastně školy, o ty naše workshopy dost stojí, Teď konce jich děje třeba aspoň šest týdně v tuhle chvíli. Kolik na to máte lektorek a lektorů? Uh, myslím, že jich je deset nebo dvanáct. My to děláme ve spolupráci s odborem pro rodnost úřadu vlády. Jsme se spojili síly, takže vlastně od té doby, co to rozesíláme pod hlavičkou úřadu vlády, tak, tak si to taky objednává víc škol. A máme jednu základnu v Brně a jednu základnu v Praze, takže myslím, že máme pět a pět nebo šest a šest lektorů v Praze a Brně. Uh-huh. Takhle nějak, no. Je o to docela zájem a ty učitelé o to mají taky zájem o ty metodiky, které vznikají. My jsme v létě uh, dělali workshop, kde jsme jim předávali první, pro 15 učitelům první uh, verzi té metodiky, aby ji oskoušeli u sebe na školách potom, v tomhle semestru se to má dít. A měli jsme 15 míst, ale měli jsme zájem obrovský teda. Mm-hmm. Uhum. A jak reagují ti studenti a studentky na vás? Je tam prostě furt takový ten trapný moment, co já si vybavuju ze svého jako dospívání, že <laughs> Tak my využíváme v tom workshopu a vlastně i v těch metodikách pro ty učitele potom uh, metody neformálního vzdělávání, kdy to není jako frontální výklad. A pro ty děcka první, co uděláme, je, že v té třídě 
napíše mi na tabuli, nebo nějaký flipchart, napíše mi jako sex a teď vy tam napište cokoliv vás k tomu napadne. A ty uh, děti dost často tam píšou hrozný jako slova, nebo jako říkají hrozný slova, jako přesně prcat a myslí si, že nás jako šokujou, ale ty naši lektoři a lektorky jsou jako úplně s klidem to vezmou všechno, takže si to jako ozkoušit na začátku a pak už je to vlastně docela v pohodě. Mm-hmm. A co se děje potom? No, potom máme jako... Potom vlastně Když se vůbec tahle sranda, sranda moment. <laughs> tak začínáme tím, že s nimi děláme takovou aktivitu, která se jmenuje škály a to vždycky řekneme nějaké jako, um, tvrzení a oni se mají postavit na škálu, jak moc s tím souhlasí. Takže já nevím, třeba je v pohodě spát s někým, kdo, nebo mít sex s někým, kdo uh, spí. To jsem si jako vymyslela. To už je hodně pokročilý, ale No, to je, ale to je dobrý, to by se mělo dělat i třeba v no, různých uh, se... firmách, nebo tak. My to děláme i v těch jiných vojkách, <laughs> jsou dobrý na tohle. Sto. Ale uh, jakože k tomuhle k tomu se dostaneme až později v tom workshopu, že tady to jako jo, na, na jo, úvod jo. je to taky jako zahřátí a nejsou tam tak obíhle jako výbušný, přesně. <laughs> a oni se rozjistaví na tu škálu a vlastně potom diskutují o tom, proč kdo stojí kde. Takže tím se otevře nějaká diskuze mm-hmm. a tak. Potom dál pracujeme s příběhama, který jsme napsali my, ve kterých jsou nějaký problematický situace, nebo problematický, nebo takový ty grey zone situace můžou být a ty děti si je zpracují a potom zase diskutují o tom, co se mohlo stát líp, kde se stala chyba, Čí je to vina a tak. No, snažíme si ty příběhy psát tak, aby nebyly úplně heteronormativní. Ale nejvtipnější je, jak to ty dnešní mladí lidi přijímají, že třeba tam je jeden z těch příběhů, že na nějakém večírku někdo se přesně opil a potom se něco stalo, tak... ty děti se nejvíc pozestavují nad tím, jakože proč pili. Jakože než mladí lidi nechodí na pivo prostě. <laughs> to nám přijde vtipný. To je, to je zajímavé. A vy se teda taky věnujete těm mýtům. To jste mm-hmm. tady říká, že jedna z těch kategorií jsou ty mýty. Můžeš nám nějaký mýty říct? Pojďme si říct nějaký mýty. Tak teď jsme třeba na Instagramu odhalili mýtu z panenský blány. Z panenský blány byl i text, který Johana přesně pod tímhle přesně. názvem publikovala u nás na Alarmu a měl úplně enormní množství přečtení. Bylo to, všechny to zajímalo. No, ale tam je důležitý si říct taky, proč jakoby nám je teď 30, nebo je 30 a nějaká panenská blána už mě vlastně nemusí zajímat, nebo jako whatever, panenská blána, ale třeba to, že uh, ta panenská blána, nebo první sex prostě nemusí bolet a nemusí být krvavý, uh, je dost důležitý pro mladí lidi vědět. Jakože mladí mm-hmm. lidi se strašně bojí toho prvního sexu, nebo holky, nebo lidi s vagínou, protože si myslí, že to prostě musí být jako krve jak zvola a musí to strašně bolet a tak, ale tím, že zboříme mýtu s kolem panenský blány, tak uděláme, tak, co? Tak uděláme to, že si se ty lidi nemusí prvního sexu bát a můžou si ho třeba taky užít. A nemusí je nikdo šejmovat za to, že třeba nebyla krev, protože to prostě toho součástí být nemusí a neznamená to, že nejste pana, když nebyla krev. Ta panenská bána je podle mě zajímavá i v tom, jak moc velký obraz to je jakoby v celý 
historie a kulturní i popkulturní vůbec, že to je prostě něco, co má jak úplně nekonečně dlouhou prahistorii různých vyobrazení a váže se to i na nějaký mocenský hierarchie, vztahování se k ženám, určitě rozhodně jsou někde ještě země, asi dost často, kde přežívá nějaký tenhle mýtus té podobě, že pokud ta žena třeba nekrvácí, tak je to jako podvod v nějakých jako zemích a tak. Takže to mi přijde dobrý. A tak je to teda jakoby vlastně nestoupadenskou blánu, takže ty, to znamená prostě jenom to, že se ten sex jakoby můžeš užít, že vlastně ty... No, tak můžu popsat tu biologii, mám nastudovat. Tak, <laughs> tak padecká blána je taková jako řasa kolem vchodu do pochvy a má různé jako je větší, menší, má v sobě různé dírky, aby mohla odcházet ta krev a nebo je to úplně jenom jako tenká řasa kolem toho vchodu a funguje to tak, že když je, když je člověk malej úplně, dítě tak je vlastně dost tuhá, ale jak vstupujeme do puberty, tak, tak se jako změkčí, elastiční a tak dále. A potom, když je člověk připravený na sex, je vzrušený dostatečně, zvlhne, tak vlastně se změkčí i ta panenská blána, nebo ta blána, prostě ten hymen a nějaký předmět nebo penis může vstoupit do té vagíny, aniž by ji poškodil. Takže vlastně ten první sex je většinou bolestivý a krvavý, protože jsme z toho hrozně nervózní, nezvlhneme dostatečně a potom jsme poraněni. Takže ta panenská blána existuje, ale ta její funkce není taková, jak se o ní říká. Přesně tak. Jakože oni dělali nějaký výzkum na 36 ženách, které byly těhotný, takže otěhotněli normálně pohlavním stykem a jenom jedna z nich ji měla viditelně poškozenou. Jakože opravdu to není nutné, aby ta blána mm-hmm. se při sexu poškodila. Mm-hmm. Jak na ty mýty zase reagují ty děcka v těch školách? Uh, tohle to jsme ve školách zatím neříkali. To, Aha, to je to součástí přijde, těch to nových no, toho boření mýtu. Ale uh, já jsem to postala do těch storíček teď a bylo to, mělo to úplně neuvěřitelný dosah a všichni, jakože 80% těch našich sledovatelů o tom nemělo ani tušení a všichni úplně jako what the fuck, tohle to mi mění život. Jako, a, a díky, protože teď se nebojím svého prvního sexu. Jo. No. A máte to teda obecně tak, že vás sledují i takhle mladí děcka? No, nás sledují hlavně uh, mladí děcka. Mezi 16 a 24 mm-hmm. roky nás sledují. Mm-hmm. A čím se to vysvětluješ? Um, protože myslím, že je potom jako hlad velký po těchhle z těch informacích a mm-hmm. tak no. Mm-hmm. Moc tomu nerozumím. Chtěli bychom, aby nás sledovalo víc kluků. Víc kluků. <laughs> Protože... Kluci, sledujte Instagram a Facebook koncentu. Něco se dovíte, bude to super, pak bude to všechno bez stresu. Protože já si myslím, že jako byť vnímám nějakou patriarchální nerovnost jako sexu obecně, která je vychylená sedem těm mužům, tak zároveň a myslím si, že třeba dobře to zobrazují i ty dnešní seriály, k, ať už to byla jako Euforia, nebo teď VR, VR, nebo I May Destroy You, že vlastně ten tlak na ty muže je taky obří a nutí je do nějakých pozic, ve kterých jim samotným nemusí být dobře. Tak... No přesně tak, jakože i kluci mají nějaké jako nejistoty kolem sexu, ale nesmí dát na, na jevo. 
No vlastně, když budou mít v obě pohlaví nebo všechny pohlaví dostatečné množství informací o sexu, třeba o té panenské bláně, jako by nemusí vědět jenom holky. Kdyby no i kluci věděli o panenské bláně, jak to s ní je. Já si nemyslím, že každý kluk potřebuje mít krvavý sex první. Jakože, myslím si, že nechtějí jako ubližovat svým partnerkám. Kdyby tohle věděli, tak si na to dají taky většího bacha. Jako. Mm-hmm. A, no. Tak. Jo, no, tak taky je třeba hrozný, že se k té panenským bláně ještě se k tomu vrátíme jako pojí takový to, že je to tak jakoby lovná kořist, že prostě jakoby odpaníš tu holku, je taky v těch jako mužských kruzích, nebo za, za mý generace bylo brávaný jako... Já jsem se spíš setkala s tím, jako, že s tebou spát nebudu, ty jsi ještě pana, jakože... Jo, no. jo, no, tak to je asi ten druhý extrém, jakoby v, tý, jakoby v těch... Třeba u nás na škole to bylo tady tohle, jako že jo, jako ta ještě pana, tak to je jako, to budu ten první, ha, ha, ha. Tady to je ale taky ponižující, to Jasný. jako s tebou spát no, nebudu, jo, je jako ty si ještě pane, no. jako, že si to neužiju a budeš ležet, jak pak nevím. Mm-hmm. Celý to je jako, ten první sex, jsou na obě strany tam, uh, přesně, je blbý být ještě pana a taky je blbý nebejt pana, <laughs> protože jo. tě sladšej mojou a tak, jakože. Tam člověk nevyhraje. Tam člověk vyhrát. Ale u těch uh, kluků je to podle mě také, jako, že být panic, a ne, jakoby, nebejt panic už je v pohodě, ale být panic je taky jakoby, strašně tabuizovaný téma. Ne? No. Že prostě pro ty kluky taky už od nějakého věku je to prostě něco, za co se stydějí, neumí to asi komunikovat. A je to právě ta komunikace, co ty máš pocit, že jakoby, u toho sexu pořád jako to nejdůležitější, učit se o tom mluvit, uh, co třeba ta naše generace se jí tohohle vůbec jako nedostalo? Že Myslím jsme si to si... tak jako říkali s těma kámoškama opatrně a pak jsme jako zjistili, že je vlastně dobrý umět si s někým pořádně odpodlajím pokecat <laughs> o sexu a co nás jako s tím trápí. No, myslím si, že komunikace kolem sexu je úplně jako největší základ, protože to je tak jakoby hrozně sexualita naše, je tak hrozně jako niterná záležitost a když nás někdo zraní v naší sexualitě, tak to může mít jako daleko sáhlý následky na několik let dopředu, že jo. Ale je, a je to věc, kterou jako sdílíme s někým, málo kdy si necháváme jenom sami pro sebe, že jo. Ale neumíme o tom vůbec mluvit, ale nějaké jako vlastní hranice uh, si hlídat nebo vlastně je komunikovat tomu druhému uh, je strašně důležitý. Takže myslím si, že naučit se mluvit bez nějakého studu o sexu je mm-hmm. jako základ mm-hmm. <laughs> pro nějaký zdravý, nejenom sexuální, ale zdravý život prostě. Když se podíváš na situaci v České republice, tak třeba z mýho pohledu je ta sexualita a debaty o sexu, ale i u takových základních věcech, jako je menstruace, nebo věci, co vlastně jsou integrální součástí života, jakoby většiny lidí v té společnosti strašně vytlačovaný právě do nějaké intimní sféry na okraj. Jaký to má potom uh, rizika? Pomohlo by, kdyby celá ta společnost byla schopnější třeba i v médiích nebo v nějakém veřejném prostoru tematizovat ty sexuální otázky nebo otázky týkající se sexuální nauky a všech těchto problémů. Nebo problémů. No já, já myslím, že jo, protože já mám, jakože ta sexualita a sex je všude okolo nás, že jo. To zase jako, takže když vytáhnete uh, argument, že se o tom vůbec nemluví, tak vám na to každý řekne, že jsme hrozně liberalizovaní, na, na každý reklamě je nahatá holka, ale to je, to je přesně ono, jakože glorifikujeme nějaký jeden 
proud-sexuality, většinou mužský heterosexuality. A ještě komercializovaný. A ještě komercializovaný, která je prostě nějaká, vlastně ani nemusí odpovídat reálně mužský heterosexuality, jejich jako heteromužů, jejich sexualitě, ale prostě nějaký jako glorifikujeme. Ale neumíme ji vůbec něčím konfrontovat a přizpůsobit tomu, jak to ve skutečnosti vnímáme. Mm-hmm. A přesně, sexualita není jenom... Uh, ten akt a, a jsem hrozný king, že někoho vošukám. <laughs> ale, ale prostě uh, je to nějaký prožívání vztahu, intimita, sex prostě není jenom penetrace. K sexualitě patří i třeba ta menstruace a nějaký věci kolem našeho lidského těla. A mám pocit, že tím, že to z toho úplně vynecháváme, tak z, ze sexu děláme jako umělo hmotnou věc, která vlastně se vůbec netýká našeho života. Nebo jakože to, to, o čem mluvíme, je prostě nejmenší část celé té sexuality. Zároveň se dá asi říct, že i právě vlivem nějaký popkultury, vlivem nějakého typu jako influencerů, influencerek se ta situace jako výrazně mění. Já se třeba teďka z hlavy vzpomenuji na jednu z reklam HMK, která vlastně přinesla do toho veřejného prostoru třeba trans osoby, nebo ženy, které si neholí pod paží, nebo ženy, které prostě chtějí vypadat jako tomboy. Což jako zároveň teda ukazuje na nějakou provázanost kapitalismu a toho, že vlastně ta komodifikace i ty sexuality se pro že vlastně ten trh reaguje na to, že už tím ideálem není ta Claudie Schiffer v krásném krajkovaném spodním prádle na Times Square přes celý mrakodrap, ale že vlastně tou dnešní normou je něco jiného. Tak co to je? Já si nemyslím, že by dnešní kapitalismus pořád ještě nevnímal Claudiu Schiffer v krásném krajkovaném jako ten ideál. Ale pouští tam už teda jako jiný skupiny lidí, Uh, ale je to taková jako, já to nemám třeba moc, jako je to hrozně dobře, že tady ty HMK a tak dávají i ty jiný typy modelek a modelů uh, na svý billboardy, ale na druhou stranu je to takový přesně jako, že donedávna to bylo hrozně exkluzivní a nemáš určitý uh, velikosti, takže na billboardu nebudeš a teď teda uh, ve společnosti se něco děje, tak pojďme teda rychle dát na tady na billboard nevohlenou holku, ale furt ještě musí být jako strašně krásná a mm-hmm. sexualizovaná určitým způsobem a tak jakože je, je to dobře, že, se, že to reaguje na nějakou jako liberalizaci té debaty ale uh, zároveň... z toho úplně nejlepší pocit. No. <laughs> Furt je to jako komodita, i, to, i ta diverzita mezi lidmi. No. Jo, určitě je to tak, že, že se to komodifikuje, ta, ta diversifikace, ale třeba v tom oblasti, v té oblasti toho sexu si myslím, že se projevuje taky, ať už se na to koukám jako z feministického hlediska, jako větší třeba důraz na uspokojení žen, který taky vlastně proniká na ten trh. Je tam i nějaká, jako, uh, nějaký vývoj, v té oblasti sexu, měrem takhle v té větší takzvané otevřenosti a tak? Myslím si, že všechny tadyhle ty věci, že se o tom víc mluví, víc se to ukazuje a tak, tak to i třeba uh, posiluje uh, ženy, mladé holky nebo vůbec skupiny lidí, kteří nejsou heterosexuální muži <laughs> v tom, <laughs> aby si třeba sami řekli, že se jim něco nelíbí a mm-hmm. že něco chtějí. Takže to, že se o tom víc mluví ve veřejném prostoru, myslím si, že to posiluje lidi v intimních vztazích, aby si ten sex třeba víc užili a řekli si, co chtějí a nechtějí. Mm-hmm. Takže je to určitě dobře, protože se to víc normalizuje. Mm-hmm. O tom žádná. <laughs> a i v České republice, máš pocit, že i v České republice se to jako proměňuje? Mm. Data na to nemám. Data na to nemám. Ta skupina lidí, bublina, ve kterých se pohybuju, si tyhle věci možná třeba umí říct. 
Uh, můžu třeba mluvit o svým mámě, která před pár lety, když jsme začínali s koncentem, tak uh, vůbec nezuslyšela, o čem mluvím, ale dneska už je to s ní taky jako jiný, nějaký věci si uvědomuje, takže mám pocit, že... Že nakonec všechny uděláme z našich mám feministky. No, to doufám. <laughs> <laughs> to doufám. Ale uh, myslím si, že přináše tyhle tématy do veřejného prostoru rozhodně vliv na intimitu i českých lidí má. Máte rádi náš podcast Kvóty s Apolenou Rychlíkovou a jejími hostkami? Podpořte jeho vznik finančním příspěvkem v naší stálé kampani na portálu darujme.cz lomeno projekt lomeno 905. Odkaz najdete i na našem webu advalarm.cz. Zároveň jsou tady nějaký strukturální potíže. Jak je těžký pro vás tvářet to takhle ze spoda a na koleni? Tak... Uh... Mě to úplně strašně štve, to je ta celá věc. Jakoby my děláme takovýhle projekt, který pro učitele podklady, učit sexuální nauku, přístup k informacím dětem by měl být jako... Dětí přístup k informacím by měl být jako zajištěný. My jimi neposkytujeme a je to ještě ke všemu kontroverzní téma, což je naprosto strašné. My teď se to snažíme změnit a vybíráme si na to peníze na hit-hitu. A přispívají nám jakoby lidi hrozně malé částky, z čehož my usuzujeme, že naši podporovatele, který si nakonec tu sexuální výuku jako zařídí, aby u nich ve školách byla, jsou prostě studenti a studentky, kterými náct a víc než ty dvě stovky přispět nemůžou. A ty instituce si toho vůbec jako nevšímají. My jsme teda dostali na tenhle ten projekt Grand Vote OSF, Active Citizens Fund, takže jako jo, ale... Ale prostě myslíme si, že by to měla být jako věc státu a institucí tadyhle ty informace lidem poskytovat, protože jsou prostě základní. Mm-hmm. Hele, kdyby měla třeba zhrnout, co bys přála, aby ty vaše workshopy těm dětem, těm učitelům dali, tak co, co by to bylo? Jakou si představujeme debatu o sexu v následujících letech? Tak v první řadě bychom se rádi konečně zbavili těch mýtů kolem sexuálního násilí, jako je, že si za to třeba oběť může v některých případech sama, tím, že je oblečená nebo pila alkohol nebo takovýhle věci, tak to je, chtěla bych, aby tohle to vymizlo z veřejné debaty, vůbec jako pochybovat o tom, že když se stalo sexuální násilí, tak čí je to vina, vždycky je to vina toho násilníka. Myslím, tečka. Tečka, jako. <laughs> vůbec dál hmm. bych o tom nediskutovala, tak doufám, že tohle to si odnesou učitele i děti z těch hmm. našich Workshopu. Setkáváte se třeba vůbec v tom terénu ještě tady s tím, že tenhle jo, mýtus jako přežívá? Jo, no, jo. furt to existuje. A jakože v našem okolí to existuje hodně často, jakože i naši kámoši dost často řeknou, no jo, no, ale tak, ale jaký ale, ne žádný ale, to je jakože můžeš prostě chodit po venku, jak chceš v oblečená, stejně nikdo nemá právo na tu tělo. A to tělesnou integritu je vlastně si potom říct, uh, že si můžu říct ne, když nechci nějaký věci. A že to bude respektované. Že to bude respektované a vlastně i potom, když už se teda něco ošklivého stane, bohužel, tak vědět, že to nebyla moje chyba. Že prostě nemám vidět sama sebe za to, že mi někdo ublížil. Mm-hmm. Tak to je pro mě momentálně asi nejdůležitější. Pořád ještě si 58% Čechů myslí, že jako oběť je nějakým způsobem zodpovědná za svý znásilnění. Takže... To je můj hlavní point v tom, no. 
Tak Báro, já ti moc krát děkuju. Budu vám držet s kampaní palce. Pokud vy chcete kampaní přispět, tak veškeré informace najdete asi na Facebooku koncentu, že jo? Nebo na Instagramu? Na Instagramu, na Instagramu i na Facebooku. Na Facebooku. A nebo na HitHitu taky. A nebo přímo na HitHitu. A nebo na webových stránkách. A nebo na webových stránkách. Je to strašně široká škála, každý se tam najde. Um, Budu vám fakt držet palce, abyste to dozbírali, protože bych si přála, aby všechny následující generace měly možnost zažít už jenom to, že se o sexu mluví a že se o něm mluví právě bez nějaké tabuizace a bez nějakého nátlaku. A díky moc, že jsi udělala čas a přišla si za mnou do kvot. Děkuji, že jste mě pozvali. <laughs> a já se budu těšit u příštího dílu. Zatím se mějte. Ahoj.